0: Vi skal læse dagens tekst, og jeg bruger den her mikrofon. Jeg håber, det er okay, Frederik. Og øh, den kommer fra Matthæus Evangeliet, kapitel 6, vers 9-13. Og den lyder sådan her. Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede. Herre, lær os at bede. Ligesom Johannes lærte sine disciple, Derfor skal I bede således, vor Fader, du som er i himmlerne, hellige blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i så således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rigt, magten og æren. I evighed. Amen. Først tak for velkomsten. Dejligt at være tilbage. Og ja, det er 10 år siden, tror jeg, det var 14. Ja, februar, januar februar 14. så det har været en dejlig tid. Og det har altid været en fornøjelse at komme herop og, og tjene sammen med jer. Jeg går til fitness hver gang om ugen. Er nogle af jer, der deler min, min smerte? Ja, der er nogen her. Okay, det er godt. Tak for det. Så føler jeg mig lidt, lidt bedre på, på banen her. Øh, og det samme mønster udspiller sig hver eneste år. Jeg kommer derned til fitness på Frejersvej i Hillerød. I starten af Januar måned. Og så tænker jeg, når jeg kommer i bilen der, hvor blev alle de der parkeringspladser af, der var her sidste år? De er fyldt op alle sammen. De er væk. Og så kommer man ind i centret der, og så tænker man, hold da op, der var godt nok mange mennesker... Den her gang. Og øh, det, det holder sådan på sådan en 4, 5, 6, 7, 8 uger cirka. Op til det her punkt her, vi er et, ved i dag cirka. Ikke? Så går det sådan lidt tilbage til et normalt leje. Men det er jo egentlig meget positivt, tænker jeg bare på. Fordi at det her, det er jo et udtryk for, at folk de øh, starter nyt år. Og så siger de, nu vil jeg forstærke mit liv. Jeg har kaldt det med godt, på godt dansk. Booste mit liv. Og der er mange måder at booste sit liv på. Dem her nede i... Øh, Fitnesscenteret, Pure Gym, kalder det det, de, de vil gerne booste deres fysiske form, men der er også andre måder, man kan booste sit liv på. Prøv lige at se bag mig her, ah, lige før den. Der er noget, du kan booste din opsparing, eller dit, du kan booste dit CV, eller dit brand. Er, det her, er nogen, der har brand her? Jeg har ikke brand, men, men nogen har måske brand, de skal vi vedligeholde. Man kan også booste sit immunforsvar. Altså, der er mange måder at forstærke sit liv på. Det jeg gerne vil tale om, og det var så næste dias, det er, og jeg valgte det her lidt moderne ord, at booste ens bønsliv, At forstærke ens bønsliv. det er det, jeg skal snakke om i dag. Og øh, jeg ved ikke med dig, men måske du har det på samme måde som jeg. At nu siger jeg til mig selv, nu skal jeg bede, og så går der to minutter, og så har jeg mistet min koncentration, og mine tanke, de er alle vegne. Og her er det så, at Herrens egen bøn kan komme til hjælp, tror jeg. Og jeg tror, at man kan tænke på den her bøn, som, som Henning sagde, en ramse, eller en, jeg kalder det en liturgisk bøn. En bøn, man kan bede alene med de ord, Jesus har givet os. Eller som Jesus opfordrer til her, netop i det kristne fællesskab, som Frederik er på. Men der er også en anden måde, man kan bede den her bøn på. Og det er som en, en mønsterbøn. Altså en ramme for bøn, en model for bøn. Med andre ord, Jesus han lærer os ikke bare, hvordan vi skal bede. At bede. Han lærer os her, hvor... Han, han, han siger ikke bare, hvad vi skal sige. Han lærer os her, hvordan vi skal bede. Ikke bare, hvad vi skal sige. Og det er muligt, at det her med sådan at bruge fader vores som en, en model, det er lidt nyt for dig. Men øh, nu, har jeg, nu, jeg, nu vil jeg gå igennem fader vores med det her perspektiv, og sådan på godt dansk, sådan en lifehack-udgave af fadervor. Altså sådan den lidt, den lidt hurtige udgave af fadervor. Og det, jeg har gjort, det er, at øh, jeg har opstykket fadervor i sådan seks bønsprincipper. Seks bønsprincipper. Og de her principper, uagtet om det er fadervor, du bruger, eller en anden form for bøn, den personlige bøn, som fred og vand på, så er det nogle principper, du kan tage med ind i, din, i dit bønsliv her i år og det allerførste, jeg vil sige, det er, og her der er der guldbegravet, tro mig. Det første, og det er ikke altid, man tænker over det. Det første, vi skal gøre, det er at kigge op. Kig op. Når du går ind i bøn, og jeg ved godt, det lyder meget enkelt her, men der, som jeg siger, der er guldbegravet her, start med at kigge op. Det moderne billede, det kommer her på det næste billede. Hvis du går ind i København, eller en større by, eller Frederiksværk, eller Hillerød, hvad ser man så? Man ser måske nogle kirkespiger, der peger opad. Men alle andre mennesker, de gør det her. De kigger ned. Ned på deres iPhone, og de opdager hverken hinanden, eller, at, eller ser Gud på deres vej. Det er det moderne menneske. Eller har du prøvet det der med at være måske, til samtale hos din chef? Han eller hun. Og øh, så oplever du som bare lige midt i samtalen, at chefen er lidt mere interesseret i sin iPhone eller sin iPad, end dig, altså ingen nærvær, ingen tilstedeværelse, så er mit spørgsmål, er det ikke nogen gange lidt det, vi gør, når vi går ind i bønden? Altså, vi kigger nedad. Jesus siger her, kig op, hvor far du, som er i himlen Og nu er vi ikke med dig, men mit bøndsliv, det er ofte styret af, at jeg har et problem, og så skynder jeg mig lige at dele det problem med Gud. Og, eller jeg ser et behov ud i verden, det er også det, Frederik var vente på, rigtig fint, så skynder man at bede for det behov. Men i det her sammenhæng, der er det ikke forkert. Det er bare den forkerte rækkefølge. Det er bare den forkerte rækkefølge. Fordi man skal starte med at få øjenkontakt med Gud. Nu har vi Jesus her i dagens tekst. Han har jo her i teksten en enestående status som Guds søn. Og øh, vi har jo ikke sådan den samme status, som Guds døtre og sønner, som Jesus var Guds søn. Han havde et helt unikt som menneske et forhold til Gud. Men tænk sig, det første vi møder i fader det er en åben dør. Det synes jeg bare er så fantastisk. Her bliver vi alle, der ønsker at følge Jesus, inviteret ind i Jesu egen fortrolige forhold til Gud. Hvordan, hvordan gør vi det? Jo, vi kan adressere, som vi lige har hørt, Gud som Gud, eller Gud som skaber, vi kan sige almægtige, vi kan sige herre, men her lærer Jesus os at bruge ordet, det ord han selv brugte om Gud, nemlig ordet far. Og bag det her ord far, der ligger der formentlig det hebraiske, eller det aramæiske ord, Abba. Og det ved vi faktisk godt, det var. Det står ikke her i grundteksten, men hvis du går hen i Markus kapitel 14, hvor du ser, at Jesus beder i Gethsemane have, prøv at gå ind og læse Markus 14, så ser vi, der hører, at Jesus kalder Gud Abba. Han kalder ham farmand. Det er ikke bare far, det var farmand, eller pappa på svensk, eller daddy på engelsk. Nu er der måske mange her, eller nogen måske, for hvem, at far ikke er et positivt ord. Og der plejer jeg at sige, prøv at tænk på den bedst tænkelige far, du kan tænke på. Og her siger vi Jesus, henvende sig til Gud på en fortrolig, varm og tillidsfuld måde, ligesom et lille barn, der kommer til sin far i en harmonisk, kærlig og funktionel familie. Far. Når det er sagt, så møder vi allerede her i første linje jo en dobbelthed, en modsætning. Ja, man, man fristes næsten til at sige en modsigelse. Fordi der står jo her, hvor far... Du, som er i himlene. Hvordan får vi det her til at hænge sammen? Så den Gud, der er vores far, han er også i himlene. Han er ophøjet. Han er jordens herre. Han er jordens konge. Så på en af samme gang, så ser vi her, at Jesus slår to toner an. Og det, som ser ud som en modsætning, det er det ikke. Her må vi fastholde et både-og, som vi ofte møder i skriften. Et både-og. Han er vores far han er nær, men han er på samme tid ophøjet. Han er vores far, men han er på, han er også konge og majestæt. Vi kan det her dybt fortroelige forhold til Gud, som Jesus havde. Men det skal samtidig være en relation, der næres af Guds frygt og ærefrygt. Men det første, det er, at vi skal kigge op. Og når vi kigger op af, så kommer her den første kan man sige, bønsbegæring. Der er sådan nogle, en række bønsbegæringer i fader. hvor Her den første hellige blive dit navn. Og øh, nu er det ikke sådan, altså hvad er det i vi beder her? Har du tænkt over det? Det er jo ikke sådan, at vores bøn gør Gud mere hellig, hvis det er sådan det, man tror. Guds navn er altid heldigt og adskilt. Det vi beder om her, det er, at Guds navn bliver helligt, heldigt i vores liv. Heldigt betyder egentlig blot adskilt. Lad mig sige det på jævn dansk. Må vi betragte Gud som en værdi, der er så høj, at ingen andre værdier kan sammenlignes med Gud. Det er det, vi beder her. Vi har mange interesser her alle sammen. Ikke? Der er meget, vi kan værdsætte. Jeg værdsætter mit ægteskab med begge Jeg værdsætter min familie. Jeg værdsætter mit job, også selvom det var ABM før og Jeg værdsætter mange ting. Og hvis nu jeg så af den her sætning, sagde og forresten, så værsætter I også Gud. Så vil jeg jo ikke hellige Guds navn. Så vil jeg ikke holde Guds navns helligt. Tænk på den jødiske trosbekendelse i det gamle testament, man kalder den Shema. Det er bare hebraisk betyder hør, høre. Og det er det, den starter med. Den går sådan her, hør Israel. Herren vor Gud, Herren er en. Og kan du så huske, hvad det kommer lige efter det? Lige efter den her Trosbekendelse, så står der, derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din styrke. Så det helt grundlæggende for jødedommen, det er, at Gud er ikke bare én en værdi blandt andre. Han er ikke engang den højeste værdi blandt mange andre høje værdier. Han er alene af Herren. Du er alene af centrum i mit liv, det er det, de bad. Og så er det sådan, at når vi får styr på den her første del, så falder alle andre brikker på plads i vores liv. Når Gud, og Gud han holdes helligt, når han får førstepladsen, så finder alle andre værdier og gode interesser på plads omkring det her helt centrale midtpunkt, som er Gud i vores liv. Det starter altså med, at vi kigger op af. Det næste, der kommer her, det er kig ud, Kig ud af. Det næste, det er, kom med dit rige. Ske din vilje i himlen, så ledes også på jorden. Og her møder vi så kernen af Jesu egen forkyndelse. Da han startede op i Galilea i Nord-Israel, så var det med ordene, Guds rige er nær. Guds rige er nær. Men hvad er Guds rige? Ja, nu vil vi lige fået en ny konge i Danmark, ikke? Var der nogen, der var i København den 14. januar? Ja, 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 ja. Der var nogen. Der var ikke så mange vel, men der var der nogen, der var derinde. Flot. Og vi lever jo i det danske kongerige. Og det danske kongerige, det er jo sådan en geografisk størrelse. Men hvad er Guds rige? Jo, på, på græsk hedder Ria Basilea. Og det siger jeg, fordi at der, er, der var en kendt kirkefar. Han, kaldte Jesus, han beskrev Jesus som auto -basilea". Nu skal I lige lære det græske ikke? Det var det, han kaldte ham. Og med andre ord, Guds rige, det er der, hvor Jesus er til stede. Der, hvor han hersker uindskrænket. Jesus, han lemliggjorde Guds rige. Men Guds rige, det er jo egentlig bare der, hvor Gud, han får orden på tingene. På tænk på det. Altså, Guds rige, det er der, hvor der er Guds orden på tingene. Og Israel, de her var jo her på Jesu tid, havde jo levet i århundrede og længtes efter noget, fordi de var i en verden, hvor alt var i en syndig uorden. Og i den her syndig uorden, så begyndte den her bønd at komme frem, hvor de sagde, Herr, hvornår kommer du og genopretter dit rige? Håg man læse dommerbogen, der var så altså meget syndig uorden der. Ikke? Hvornår kommer du her? Og ingen af de her konger kunne få tingene til at ske, kunne rette op på tingene og få orden på uorden. Men hvornår kommer du? Det kom. Jesus. Han 20-startede han Guds rige. Han er autobasilæge. Der, der er sådan en god bas over det. Autobasilæge. Ja. Han er Guds rige gjort. Så når vi beder om, at Guds rige må komme, så beder vi egentlig om, at må du Jesus komme og skabe din orden her? Og må jeg leve mit liv med dit liv som norm? Med dit liv blive normen for mit liv. Det er faktisk det, vi beder her. Og det er så også her, jeg tænker, at forbønnen den kommer i spil. Her er det, vi kan kigge ud i verden. Altså, komme dit rige, det er jo en bønd om, at Guds rige må komme ned på jorden. Og her kan vi så bede om alt det, som Gud lægger på vores hjerte. Da jeg gik på bibelskolen op i Sverige, så havde jeg en god studiekammerat, der, der arbejdede, han er sådan en års der, det år vi var på skole, han arbejdede på det statserede energiselskab, der hedder Vattenfall, op i Sverige. Og øh, han, forklarede, han forklarer mig, hvordan han kunne sidde op i Sverige og sende elektricitet ned til Danmark. Og jeg spurgte ham sådan, hvordan gør det grunden det der? Og sådan helt, helt forenklet nu, nu er jeg ikke, jeg er ikke ingeniør, vel? Jeg er kun IT-mand. Øh, så er der sådan en stor rød knap, han kunne trykke på, så at sige. Ikke? Og når man gjorde det, så åbnede ventilerne, og strømmen gik ud i kablerne, og kunne digeres derhen, hvor de skulle gøres. Eller hvor de skulle hen. Og det er sådan det billede, jeg har oppe i mit hoved, når jeg siger, din rige komme, din vilje skal Så ser jeg sådan et billede af, at Gud han åbner for ventilerne oppe i himlen, så at sige, og sender sin helion, sin strøm, ned over Folks værk. Så når jeg siger, Guds rige komme over Folks værk, så har jeg det her billede i mit hoved. Det er bare sådan et helt nævnt billede, jeg har. Eller Guds rige over Hillerød, eller hvad ved jeg, eller der, hvor man nu beder. Så det starter altså med at kigge op. Det er det første. Det er det første. Det første først. Og det første, det er Gud. Det er det første, vi skal gøre. Det næste, det er at kigge ud. Guds rige komme. Og her kan man jo så bede for sin familie, sin mindighed, sin ledelse i mindigheden. Man kan bede for sit nabolag. Man kan bede for sin ufrelste familie, sine ufrelste venner. Nedbede Guds rige. Det er det næste. Så kig op. Kig ud. Nu kommer det tredje. Og det er kig ind. Og det er jo så her, hvor jeg ofte starter. Ikke? Altså det her, jeg sådan starter med, med mig selv. Men det er faktisk først på tredjepladsen, man egentlig kommer ind, hvis du lægger mærke til det, til ens egne behov. Så her har vi ligesom Jesus egen bønsbevægelse. Ikke? Ja, man kigger op, han kigger ud, og nu kigger han så indad. Giv os i dag vores daglige brød. Og Gud, han er jo din far, har vi lige hørt. Og i den bedste mening af det ord, Gud er din far. Siden det, man kalder oplysningstiden, så er der været sådan et fremherskende billede af Gud, at han er sådan en, en urmager, der har skabt et, ur, et urværk med naturlove altså verden, og så har han ligesom designet det hele, og så har han gået på pension. Han er ikke sådan nær. Men her siger Jesus, nej, Gud han er nær. Han er nærværende i vores liv, som en kærlig far. Og det betyder også, ikke at vi får svar på alt, men det betyder det betyder ikke, at vi forstår alt. Vi er stadigvæk sårbare, men Gud forlader os aldrig. Vi er altid allerede elsket, og han ønsker, han kærer sig for vores liv. Alle detaljer af vores liv. Så det er okay, det er okay at bære sine egne behov frem for Gud. Det siger Jesus her. Giv os i dag vores daglige brød. Og her er godt råd. Det er godt at bede specifikt. Konkrete bønde får konkrete bøndesvar. Så er der en skeptiker, der kan sige, ja, men altså, de der bøndesvar, du får, det er nok bare tilfældigheder. Og så er det, jeg vælger under at, at citere et godt citat her tilbage, og sige, hvis jeg holder op med at bede, så holder tilfældigheden op med at ske. <laughs> så, bede konkrete bønder. Giv os i dag, vores daglige brød. Og nu kommer der så lige et lille ekskursus her. Fordi jeg kan godt tænke mig, hvis jeg må, hvis jeg tillader det, så lige at bag om det her ord, daglig brød. Og det, jeg skal sige nu, det er ikke det primære her. Det er bare sådan, er en, lad mig sige det på den måde, det er en ren bonusoplysning, I får nu. Altså, I kan bare tage det til jer, I kan lade være. Altså, det er sådan for egen regning, det jeg siger nu, ikke? Men når vi siger daglig brød her, så lyder det sådan ret almindeligt for os. Men hvis man læser... Den tekst, som den oprindeligt er skrevet på Bibelen, nemlig græsk, så er det faktisk et ret enestående ord, der står her. Det, det kommer bare ikke sådan frem i vores tradition. Her er der ikke andet en det ord, som man normalt vil bruge på græsk til at udtrykke ordet dagligt. I stedet er der brugt et ord, som man faktisk ikke har set eller kendt i nogen anden, i nogen anden græsk tekst fra samtiden. Det er faktisk ret unikt, det her, jeg siger nu her. Og det betyder, Direkte oversat, så står der faktisk her: giv os i dag. Det lyder lidt anderledes der, men giv os i dag det super substantielle brød. Det er faktisk det, der står her. Giv os i dag det super substantielle brød. Hvis du går hjem og læser det, der hedder Vulgataen, som er den latinske oversættelse af det græske Nye Testamente, det blev oversat i det 4. århundrede, så ikke kan slå dig. Du var i år 1000, men nu går jeg tilbage til det 4. århundrede. Hieronymus, han oversat den græske bibel til latin. Den blev kaldt Vulgata. Og her, da han kom til Matthæus så sagde han, hvordan skal jeg oversætte det der daglige brød? Og det gjorde han med ordene, panem super substantialem. Panem super substantialem. Nu tog jeg kun den lille latinprøve i folkeskolen, så hvis jeg udtalte det forkert, og du er sprogkyndig, så er her hernede tilgivet, håber jeg. Panem super substanti arlem. Så når vi beder om det daglige brød her, så tænker jeg bare, er det kun sådan, det er den daglige næring, vi beder om? Altså siger vi her, herre hjælp mig til at sådan lige have nok at leve for. Er det det, vi beder her? Det, det synes jeg ikke rigtigt, det bærer det ord her. Og hvis nu vi oversætter sådan helt direkte her, så ved jeg, at der er nogle venner over i den katolske kirke, der begynder sådan at høre nogle overtoner til nadveren her. Det er jeg helt sikker på. Nu skal, jeg nok, nu skal jeg nok ikke begynde at forklare forskellen mellem det katolske nadværdssyn og det protestantiske nadværdssyn. Det er en hel bibeltime for sig selv, så det vil jeg undgå at gøre nu her. Men tænk på det brød, vi får, når vi modtager nadveren, for at du komme dem lidt i møde. Tænk på det brød, vi får, når vi modtager nadveren. Der står Jesus velsignede brødet, og sagde, dette er mit brød. Nå nej, det var ikke det, han sagde, vel? Han sagde, dette er mit læme. Og så tænker jeg, er det, er det bare sådan en, en symbolsk handling? Er det bare en ydre handling? Er det, eller er det noget, Gud har forordnet, hvor har også han handlet ved sin heligånd? Eller hvad med Johannes kapitel 6? Der siger Jesus, jeg er hvad? Livets brød. Hvad mener han med grund med det? Ja, vi har jo lige bedt her, kom med dit rige. Vi har lige bedt det. Vi har sagt, at Jesus skal være konge i mit liv. Vi vil gerne efterfølge ham. Vi vil gerne komme nærmere til Jesus. Hvordan gør vi det? Det gør vi gennem. panem super Det gør vi gennem det super substantielle brød. Det gør vi gennem det almindelige brød. Men også ved livets brød. Det er det, vi beder her. Så midt i fader vor, der siger vi, Jesus, giv mig mere af dig selv. Giv mig mere af dig selv. Giv mig alt, hvad du har, praktisk såvel som åndeligt, for at vi kan følge dig. Giv os i dag, vores daglige brød. Kig op. Kig ud af. Kig ind. Og nu skal vi kigge på, Kig på korset. Fordi det fjerde princip, det er, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Måske det vigtigste, Jesus gør for os, det er at tilgive os vores synd. Og det er jo kernen af evangeliet. Vi bliver aldrig fri for korset i dette jordiske liv. Aldrig. En af sammenlignende behovet for tilgivelse og renselse, som det med at skrætte løg, Lige som man troede man var færdig med at blive helliggjort, Så kan man lige blad mere. Der er en sådan lille vers i 1. Timotheus brev kapitel 1 vers 15, hvor Paulus det sidste af Paulus måske det sidste brev Paulus skrev er i hvert fald en af de aller sidste breve, at Paulus han skrev. Her hører vi Jesus omtale sig på den her måde, nu prøver jeg at læse det. Jesus Kristus kom til verden for at frelse syndere. Og at dem er jeg den største. Tak for kaffe. Hvad? Tak for kaffe. At dem er jeg den største. Det er ikke sådan lige det med fremhæver på sin Facebook-profil, vel? Men jo tætter, men er det sådan, nu tror jeg ikke, at Paulus han levede i sønd overhovedet ikke. Men er det ikke sådan, at jo tættere man kommer til Gud, hvis man kommer, jo tættere man kommer til den Gud, der er både er hellig og ren, jo større erkendelse får man jo også af sin egen urenhed og behov for renselse. I Guds lys så ser man jo, at ens egen formåen og ens egen færdigheder, de har egentlig ikke særlig høj kursværdi i Guds rige. Lad mig sige det omvendt. En manglende erkendelse af, at du og jeg dagligt har brug for renselse, det er ikke hellighed Det er selvbedrag. Vi har alle brug som individer, som personer og som fællesskab til at komme til korset hver eneste dag. Hvor vi kan møde tilgivelse, når vi bekender vores synd. Og vi kan også tilgive dem, som har syndet mod os. Kig op. Kig ud. Kig ind. Kig på. Og nu er det femte her. Kig hen på Jesus, som kan beskytte dig. Som Jesus, som beskytter dig. Kig hen. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Efter korset kommer der her, den her bøn om beskyttelse. Beskyttelse fra fristelser og det onde. Nu kan det siges rigtig meget om fristelser. Igen, det er en helt bibeltime, hvis ikke det er flere bibeltimer. Men tænk på, det, på den her måde, i den her, den her bøn, at når Jesus kommer ind i, en, ind i verden her, i en dysfunktionel verden, en verden fyldt af uorden, så vil denne her verden rejse sig i modstand mod ham. Det sker på stor skala, men det sker også i vores eget liv. Vi har lige bedt Jesus, kom ind i mit liv, kom og ind og bliv konge i mit liv, har vi sagt. Når vi siger det, så er der noget i os, der rejser sig i modstand mod ham. Og hvad er det for noget der i os, der rejser sig i modstand mod ham? Jo, det er det gamle, skal jeg. Vores naturlige jeg ønsker ikke, at Jesus skal være konge i vores liv. Vores gamle jeg ønsker ikke at forandre sig eller ændre sig. Så forvent modstand, når du beder den her bøn. Og det er det der er pointen her, at hver gang vi beder Guds rige ind, så kommer der modstand. I den tidligere kristne undervisning, der talte man jo om de her syv dødsønder. De syv dødsønder. De kan der nogen af dem? Ja, der er nogen her. Jeg synes, nydelsesyge, misundelse, froseri, vrede, ladhed. Men, der var en af dem, mente man, der var kilden til alle de andre. Prøv at tænke over, hvad det var for en. Du kan ikke sige det højt. Der var en, der var kilden til alle de andre sønner. Og det var stolthed. Hovmod. Hvad er hovmod? Jamen, det er jo trangen til at fornægte Gud, for selv at sætte sig i Guds sted. Håvmodet, er trangen til at fornægte Gud, for selv at sætte sig i Guds sted. Og derfor er det også en tæt sammenhæng mellem den her bønd, nummer 5, og så den all aller sidste bøndstation, vi skal til, nemlig de, der magten og æren i evighed ham. Fordi det, vi ofte er fristet til, det er jo selv at være genstand. Det er til, selv at tage æren og magten og være genstand for tilbedelse. Og derfor skal vi også slutte fader, hvor jeg er, med punkt nummer 6, som er dit er riget, og din er magten, og din er æren i evigheden. Amen. Vi slutter, hvor vi starter, nemlig med at kigge op. Så det starter med at kigge op, og vi slutter med at kigge op. Og en af djevns masker, det er, at det er os mennesker, der skal have riget og magten og æren. Men vi slutter altså her, hvor vi starter med at lovprise, lovprise Gud. Og her lovpriser vi Guds magt og Guds herredømme. Og I ved, hvad der er godt? Det er rigtig godt at prise Guds magt, fordi når du gør det, så erkender man sin egen afmagt. Og når, man, og når man er i afmagtens sted, det er et godt sted at være, for det er der sjælefreden, den råder. Så det her, det var jo så fader, hvor? Det var sådan den der, øh, på sådan lidt moderne dansk, lifehack udgave natten. Det er en bevægelse af seks stationer, kunne du. Og du kan bede den her som, en stru, du kan have den her struktur, det er sådan, jeg bruger fader, hvor? Jeg har den her struktur i mit liv. Jeg går til de her seks stationer på den måde kan jeg bruge den både som en, en ramse, liturgisk bøn, men også som en mønsterbønd i mit liv. Og mit håb det er, at den her bønd det må blive en velsignelse for dig i 2024. Jeg håber, at det bliver, den holder lidt mere end de der nede i kondicenter, der lige holder de der 6-7 uger, og så er de tilbage igen. Men jeg håber, at det her kan være en hjælp til at booste dit bøndsliv her i indeværende år. Og med det så vil jeg slutte af, men jeg vil, og vil jeg gøre det med, at vi lige kort, vi lige kort beder sammen. Er det okay? Øh, bare lige to-tre minutter, og det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil bare helt kort prøve at tage igennem de her seks bøndestationer. Altså bare helt ultrakort, 2 To-tre minutter. Så jeg håber, det er okay, at vi lige af på den måde. Så lad os bare lukke vores øjne nu, og så skal jeg prøve at vise sådan, praktisk hvordan man sådan kan bruge bønden her på den her måde. Og det første, jeg vil bede om at gøre, det er at kigge op. Prøv at kigge op nu. Prøv at få øjenkontakten med, med Gud. Prøv at tænk på, at Jesus har åbnet døren til sit eget helt personlige forhold og fortrolige forhold til Gud som sin far. Og du kan nu kalde Gud farmand. På samme tid er Gud din konge. Og vi bliver mindet om, at vi er helt afhængige af ham, og at han er vores centrum. Han er helliget i vores liv. Derefter, så må jeg bede dig om at lade Helligånd lede dig ind i forbøn. Lad Helligånd lede dig til en bestemt person eller situation nu. Og bare bede Guds rige ned over det. Det pludselig ikke kan være en lang bøn. Bare at sige, Gud, må dit rige komme over den situation eller den person. Bare helt kort. Dernæst så vil jeg gerne ved hellige lad Helligånd lede dig hen til et specifikt sted i dit liv, hvor du har brug for Guds indgriben. Læg din behov frem for Gud nu. Husk at være specifik. Og lad Gud møde dig der. Bed ham også om det daglige brød. Livets brød. Jesus er her for at give dig mere liv og kraft for ham selv. Det er supersubstantielle brød. Det brød, som er ham selv, livets brød. Hvad er der fylde af Jesus nu? Dernæst kig på korset. Hvis du er bevidst om en konkret synd lige nu, så bed Jesus om tilgivelse og modtage hans tilgivelse. Er den person, der krænket dig, så læg den person over til Jesus nu og bed om styrker til at kunne tilgive den person. Endelig bed om Jesus beskyttelse. Ød om stykker til at modstå, når den gamle jeg rejser sig i modstand mod Jesus. Og til sidst, giv Gud magten. Lad os alle sammen sige det sidste vers sammen. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.